0: France Culture, les matins d'été, Quentin l'a fait. France Culture, 7h15, la question du jour. Il y a trois ans, 200 morts, des milliers de blessés, des dizaines de milliers de bâtiments détruits. Trois ans après la double explosion sur le port de Beyrouth, le Liban peine toujours à se remettre de la crise politique et économique entraînée par ce drame. Trois ans après, aussi cette explosion, où en est la reconstruction On fait le point ce matin avec Karim Émile Bittard. Bonjour Bonjour. Vous êtes professeur à l'école normale supérieure de Lyon et à l'université Saint-Joseph de Beyrouth. Et pour commencer, quels sont trois ans après, dans la forme de la ville, les cicatrices de l'explosion Je veux parler des cicatrices urbaines.
1: Alors, euh, en effet, au-delà des dégâts humains et matériels, les silos du port de Beyrouth sont devenus aujourd'hui l'enjeu d'une véritable bataille mémorielle. Mmh. Euh, ils sont devenus incontestablement un, un symbole de la faillite intellectuelle et morale de la classe politique libanaise, donc un symbole de l'effondrement au sens propre et de l'effondrement au sens figuré. C'est donc un lieu de mémoire euh, et nous sommes en train d'assister à une, un véritable bras de fer... Entre les autorités libanaises, le gouvernement qui souhaitait effacer les stigmates, qui souhaitait détruire ces silos au nom euh, de supposés impératifs sécuritaires, et de l'autre côté, euh, les familles des victimes soutenues mmh. par quelques organismes de la société civile qui voulaient absolument maintenir ces silos euh, et qui ont rédigé en quelques jours euh, la Beirut Urban Declaration, une déclaration insistant pour le maintien des silos rappelant que cela était indispensable pour que les familles puissent faire leur deuil, pour que la ville de Beyrouth garde la trace de ces crimes imprescriptibles, pour empêcher que l'on vienne effacer ces stigmates de la même façon que l'on a permis aux responsables euh, d'échapper à la justice libanaise.
0: Comment est-ce que vous comprenez, Karim Émile Bittard, au fond, que la classe politique refuse de dresser ce mémorial Ce mémorial censé rappeler la mémoire des, des victimes de cette double explosion du port de Beyrouth Comme si, au fond, l'absence de, de mémorial pouvait faire euh, oublier cette explosion
1: c'est un peu ce qui s'est effacé au sortir de la guerre civile en 1991. Le Parlement libanais avait voté à la Sauvette une loi d'amnistie euh, permettant à tous les chefs de milice, à tous les auteurs de crimes de guerre de ne pas répondre devant la justice. Cette amnistie s'est transformée en amnésie et c'est l'une des raisons pour lesquelles, 30 ans après, euh, les mêmes miliciens, les mêmes chefs communautaires sont encore au pouvoir. Euh, donc on est dans une logique... Euh, d'impunité circuler, il n'y a rien à voir, on refuse de rendre des comptes, on refuse la moindre transparence mais euh, cette volonté des autorités euh, d'effacer leurs crimes se heurte à une résistance acharnée de la société libanaise et aujourd'hui il est assez frappant de voir que dans les quartiers de Jemaïse et Marmikaël qui sont à quelques dizaines de mètres à vol d'oiseau de l'explosion du port, il y a une vie euh, extrêmement euh, riche, ces quartiers sont redevenus des hauts lieux euh, de la vie nocturne béroutine il y a des fêtes endiablées euh, tous les soirs, euh, comme si les Libanais voulaient montrer que la pulsion de vie pouvait encore l'emporter sur les instincts de mort euh, Kéros pouvait l'emporter sur Thanatos donc c'est un véritable bras de fer de tous les instants entre une classe politique qui souhaite effacer euh, tous ces crimes et euh, une population qui veut continuer de vivre et qui réclame également la redevabilité la reddition de compte. Malheureusement, à ce stade, c'est l'establishment qui est en train de l'emporter, puisque trois ans après ce crime, pas le moindre. Lampiste n'a été traîné devant la justice et les ministres refusent de même de se rendre à la convocation du juge.
0: On va revenir bien sûr sur cette enquête qui s'étire depuis trois ans. Mais avant cela, un dernier mot peut-être sur la reconstruction physique matérielle de Beyrouth. Qui la finance On observe un désengagement total de l'État en la matière, un hein, désengagement partiel aussi du secteur privé qui porte physiquement, financièrement, cette reconstruction, Karim-Emile Bitar.
1: Alors là, c'est un paradoxe euh, typiquement libanais. L'État est en effet aux abonnés absents et pourtant, quelques semaines à peine après euh, cette explosion, la plupart des quartiers étaient déjà reconstruits grâce à la mobilisation des citoyennes et des citoyens libanais, grâce à la mobilisation d'un très grand nombre d'organisations non gouvernementales. Donc cela peut sembler comme étant un signe positif, un signe de la vitalité de la société libanaise, mais il ne faut pas oublier que cela n'est pas une solution pérenne. Mmh. Euh, beaucoup s'inquiètent aujourd'hui de cette ONG, de la vie sociale et politique libanaise et en l'absence d'institutions étatiques, personne ne peut être le garant de l'intérêt général, de la protection des plus faibles. Les ONG ont joué un rôle absolument remarquable, mais elles ne peuvent pas et elles ne doivent pas se substituer à l'État.
0: On imagine bien que l'engagement des ONG, l'engagement humain des ONG est absolu, mais d'où proviennent les financements pour cette reconstruction, Karim Émile Bittard
1: alors, la diaspora libanaise s'est euh, très rapidement euh, mobilisée. Des levées de fonds ont été organisées à Paris, à New York, à Montréal, à Sydney, dans toutes les villes où les Libanais sont massivement présents. Ils ont pu récolter euh, beaucoup d'argent qui a été euh, distribué aux différents hôpitaux qui avaient été détruits aux écoles, aux familles dans le besoin. Il y a également eu un certain nombre d'aides de certains euh, gouvernements euh, euh, occidentaux, une aide qui n'est pas passée par l'intermédiaire de l'État libanais perçu comme euh, corrompu et euh, aux responsables libanais qui auraient été susceptibles de siphonner cette aide internationale. L'aide est passée par des ONG, mmh. mais encore une fois, ces ONG ne sont pas toujours équipées pour bien gérer ces fonds et pour adopter une vision de long terme, aussi bien en matière d'urbanisme qu'en matière euh, de développement économique. À propos
0: de l'enquête que vous avez euh, mentionnée, Karim Émile Bittard, l'enquête qui doit permettre de faire la lumière sur cette double explosion du port de Beyrouth. Comment comprendre qu'elle mette tant de temps à avancer Quelles sont les barrières aujourd'hui qui
1: freinent son bon fonctionnement alors, euh, nous avons le sentiment qu'il y a une très vaste coalition euh, d'intérêts privés, de milices communautaires, de hauts responsables sécuritaires qui s'efforcent d'étouffer toute tentative de faire la lumière sur ce qui s'est passé. Euh, des partis politiques euh, des deux bords de l'échiquier font bloc pour faire obstruction à la justice. Euh, les ministres et anciens hauts responsables sécuritaires qui avaient été convoqués chez le juge ont tous décidé d'user de différentes euh, euh, méthodes procédurales pour ne pas euh, être entendus. Euh, on a le sentiment que on ne saura jamais véritablement la vérité. Et c'est ce qui fait mal aux Libanais. Non seulement il y a une impunité, mais... The cat on ne connaît toujours pas, trois ans après, véritablement le déroulement des faits. Euh, nous n'avons aucune idée des responsabilités. C'est pour cela qu'aujourd'hui, face à cette absence d'indépendance de la justice au Liban, euh, la société civile et les familles des victimes réclament une commission d'enquête internationale, euh, s'adresse au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies basé à Genève pour qu'il envoie au Liban un comité, une commission, chargée au moins de faire la lumière sur ce qui s'est passé. à défaut de rendre la justice. Ce n'est pas un tribunal international qui est demandé, car le Liban n'est pas signataire des conventions, mais c'est une commission d'enquête pour établir les faits. Et cela est indispensable pour cette cicatrisation mémorielle, pour que les familles puissent avoir au moins un sentiment qu'une page s'est tournée, qu'ils savent ce qui s'est passé et qu'ils puissent reprendre une vie un temps soit peu normal.
0: Merci beaucoup. On entend, euh, trois ans après la double explosion du port de Bérou, Karim Émile Bittard, votre émotion d'abord et votre appel ensuite pour une justice internationale. Je rappelle que vous êtes professeur à l'école normale supérieure de Lyon et à l'université Saint-Joseph de Beyrouth.